0: Так тему сегодняшней проповеди я озаглавил таким вот образом. О пользе однородности и вреде индивидуальности. Звучит как название какого-то трактата средневекового. Но, но простите мне такую формулировку. Я не знал, как, как лучше это сформулировать. Вот Мне показалось, что так будет точнее всего. Вообще-то речь пойдет о трезвом, здравом, адекватном отношении христианина к самому себе. Но, раз уж мы вводим эти два понятия – однородности, и индивидуальность – наверное, следует дать им определение. Хотя бы для того, чтобы по ходу развития мысли убедиться, что все мы под этими словами понимаем одни и те же понятия. Хорошо? Я постараюсь дать очень простые формулировки так, чтобы даже ребенок смог их понять. Итак, что такое однородность? Однородность – это одинаковость, схожесть. Вот давайте здесь поставим точку. Однородность – это схожесть, одинаковость, единство по роду. Ну, например, все люди одинаково устроены. У нас есть две руки, две ноги, одна голова. У кого так? Вот. вот род человеческий устроен таким образом, и мы по роду своему в этом схожи, однородны. Индивидуальность от латинского слова ⁇ индивидуум ⁇ что означает э, неделимая э, особь, э, обособленность. Индивидуальность ⁇ это набор характеристик, которые выделяют нас вроде своем, отличают нас от всего остального. Например, у каждого человека есть лицо, но у каждого человека лицо отличается от лиц других людей в этом наша индивидуальность очевидно что однородность и индивидуальность это слова антонимы по сути это противоположности мы собираемся говорить о пользе однородности и вреде индивидуальности но прежде чем мы начали я хотел бы задать вам вопрос как вам кажется, что является полезным вот из этого, а что вредным? Может быть, вам индивидуальность кажется более полезной, а однородность вредной? Мы э, живем в мире, где однородность или одинаковость, схожесть ну, не ценится, считается чем-то плохим, чем-то не очень хорошим. Тогда как индивидуальность всегда в почете, всегда ценится. Ну, например... Обычно женщинам хочется купить платье такое, чтобы оно не было похоже на другие. Потому что если женщина вдруг приходит в общество на прием в платье и видит, что другая женщина хотя бы одна в таком же наряде – это катастрофа, это беда. Одинаковость, схожесть здесь рассматривается как что-то нехорошее, неприятное. Другой пример. Я сейчас произнесу две фразы, а потом спрошу вас. Итак, первая фраза – «стадо баранов». Вторая фраза – «волк-одиночка». Вот какая из этих фраз у вас ассоциируется с чем-то отрицательным, а какая фраза ассоциируется с чем-то достойным уважения, с чем-то интересным, таким заслуживающим внимания? Ну, наверное, стадо баранов ассоциируется с чем-то таким негативным. Почему? Ну, потому что стадо. Вот какая-то одинаковость. Обязательно, если одинаковые, то все тупые и так далее. А вот волк-одиночка, казалось бы, но он молодец. Он индивидуальность, он один против системы, он крутой. Смотрите, что получается. Выходит, мне предстоит доказывать полезность того, что в мире считается неприятным чем-то, нехорошим. И говорить о вреде того, что в мире, наоборот, считается привлекательным. В принципе, так всегда и происходит, когда пытаешься сопоставлять ценности церкви и ценности этого мира. Они противоположны. Как один проповедник сказал, «Ну вот что тут поделаешь, у Бога все не как у людей». А у людей все никак у Бога. И вот э, эта разница, она все-таки присутствует. Но тем не менее, давайте мы э, сейчас прочитаем наш базовый текст основное место писания, э, над которым мы будем размышлять: это послание апостола Павла к римлянам, 12 глава. Мы прочитаем с 1 по 9 и потом 16 стих еще. Я сразу хочу предупредить римлянам 12 глава с 1 по 9, потом 16 стихи. Здесь очень много интересных мыслей. Все их мы, конечно же, не сможем сегодня разобрать. Я э, в этом наборе полезных, интересных мыслей хотел бы выделить только одну и на ней сфокусировать наше внимание. Но для начала прочитаю отрывок. Итак, «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати...» «Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры» какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчество по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении. Увещеватель ли – увещевай. Раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли – начальству и с усердием. «Благотворитель ли, благотвори с радушием! Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру!» И 16 стих «Будьте единомысленно между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе!» Мое внимание в этом отрывке привлекли два стиха – третий и шестнадцатый, потому что и в том, и в другом говорится что-то такое а о том, каким должно быть отношение христианина к самому себе. Давайте мы их прочитаем еще раз. 3 и шестнадцатый стих в синодальном и в современном переводе, для того, чтобы лучше увидеть э, оттенки э, смыслового значения. Итак, третий стих. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Посмотрите, не думайте о себе больше, нежели должно, но думайте о себе скромно, скромно. Вот это слово «скромно» в оригинальном тексте означает «адекватно», «разумно», вот как оно есть на самом деле. В современном переводе этот... Стих звучит так «По праву апостольства, дарованного мне, я говорю каждому из вас, не ставьте себя выше, чем следует. Будьте скромны и судите о себе здраво по мере той веры, которую Бог дал каждому из вас». Теперь 16 стих, синодальный перевод «Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». В современном переводе вот эта фраза «Не мечтайте о себе» звучит так – «Не будьте самодовольны». В подавляющем большинстве английских переводов эта фраза переведена буквально так – «Не будьте мудрецами в собственных глазах». Друзья, смотрите, оказывается, это большая-большая проблема, серьезная проблема. В чем она заключается? А в том, что все христиане склонны иметь о себе завышенное мнение и недостаток здравого отношения к собственной персоне. Обратите внимание, вот в современном переводе апостол Павел, он прибегает э, к тому, чтобы подчеркнуть свой авторитет. Он буквально говорит по праву апостольства, дарованного мне, он напоминает, я же апостол. И вот с позиции этого авторитета он обращается к каждому. Там написано «всякому из вас». «Всякому» – это значит «каждому подряд». Не через одного, не через три, не, не каждому десятому, Каждому. «Всякому из вас», говорю, «всякому». Значит, эта проблема касается всех. Не думайте о себе. Больше, чем нужно. Больше, чем положено. Давайте разберем саму суть вот этого предостережения. Итак, не думайте о себе более, нежели должно думать, или же, как в современном переводе, не ставьте себя выше, чем следует. Значит, если такая фраза обращена в адрес каждого христианина, что это значит? Это значит, что каждый верующий, каждый изначально склонен оценивать себя больше, чем он есть на самом деле. Он склонен ставить себя выше других, вы можете сколько угодно мне доказывать, что вы не такой, что это они, это, может быть, соседи мои. Но я пастор, я же духовный. Ну как? Ну мы же не первый год в церкви. Я точно нет. Но сколько бы вы меня не убеждали, вы меня не убедите. Мы все такие. Лучшие из учеников Христа были такими. Помните апостол Петр? Главный из 12 апостолов был таким, был таким. Помните историю, когда Христос, обращаясь ко всем своим ученикам, говорит, что сегодня ночью один из вас предаст меня, и вы все соблазнитесь обо мне. Обратите внимание, если Христос сказал, что вы все соблазнитесь, есть ли шансы, что этого не произойдет, что кто-то избежит всей участи? Нет, ну уже сказано «все». Посмотрите, как ведет, себя, как ведет себя Петр. Матфея, 26 глава, 33 стих. Петр сказал ему в ответ, если и все соблазнятся о тебе, то я никогда. Посмотрите, как искусно Петр противопоставляет здесь себя всем, ставя себя выше других, превознося себя над другими, заявляя, что... Но предателями станут или соблазнятся все, но, но только не я. Но казалось бы, все же Христос сказал, что все. Но из-за того, что Петр думает о себе больше, чем есть на самом деле, и ставит себя выше, чем другие, он так, знаете, как по-свойски, я так вот представляю, по-свойски подмигивает Христу и говорит, я их всех тоже давно подозревал, что они неблагонадежные, но я же с тобой был на горе преображения. Мы же с тобой путь соли сидим, да, но я никогда ни за что быть такого не может. На самом деле все так думали. Просто Петр, как всегда, озвучивал то, что все про себя думали, но побаивались произносить это вслух. А он душа такая на распашку, и он всегда это все озвучивал. Но у нас у всех такая природа, друзья. Мы все к этому склонны, поэтому нам Слово Божие и э, дает такое предостережение. Мы все хотим выделиться на фоне других. Нам всем хочется поставить себя выше других и думать о себе более, чем ну, мы есть на самом деле. Чем раньше мы согласимся с этой мыслью, чем... Раньше мы перестанем сопротивляться и думать, что мы не такие, тем больше у нас шансов что-то предпринять по этому поводу и начать вырабатывать в себе трезвое, скромное, адекватное отношение к самому себе. Теперь стих 16 в 12 главе послания к римлянам, конец этого стиха «Не мечтайте о себе» или «не будьте самодовольны», или, как в других приводах сказано, «не будьте мудрецами в своих собственных глазах». Но меня вот задела вот эта фраза «не мечтайте о себе». Потому что, как мне кажется, сегодня в христианском мире из мечты сделали какого-то идола. «Приди к Богу, и Он исполнит все твои мечты». «Если у тебя нет мечты, приди к Богу, Он тебе даст мечты». А потом их все исполнит. Молодых людей призывают мечтать. Одна из крупных э, молодежных конференций, проводимых до недавнего времени, она так и называлась. Даже на этот год планировалась: мечтай 2020. М мечтай. Как странно. Библия говорит: не мечтай. А тут христианская конференция: мечтай. Я думаю, что это потому, что как назовешь, так люди будут реагировать. Назовешь мечтай и люди пойдут. Мечтателей там много. Вот. А представьте, вы называете христианскую конференцию «Не мечтай!» 2020. Кто туда придет, непонятно. И вот церковь наполнилась какими-то мечтателями. Как будто Бог э, обещал каждому из нас, вот, друзья мои, все, что вы себе не нафантазируете, приходите ко мне, я все это буду исполнять. У меня вопрос, мы где это прочитали в Библии? Где про это хоть что-то написано? Библия учит обратному, не мечтайте о себе, имейте о себе трезвое, скромное представление. Фактически вот эти два стиха, третий и 16, они призывают к двум вещам. Во-первых, не думать о себе более, чем есть на самом деле, это вопрос самооценки. И не ставить себя выше других – это уже вопрос оценки себя в коллективе, в обществе, в сообществе. Вы скажете, ну, а что делать людям, у которых заниженная самооценка? Им тогда, наверное, полезно вот помечтать о себе. Друзья, дело в том, что вот то, что психологи называют заниженной самооценкой, это все та же самая переоценка самого себя, просто изящно завуалированная. У меня особо нет времени разоблачать вот этот обман. Но я вам скажу так. Нормальная самооценка у человека – это когда в каких бы ситуациях, обстоятельствах человек не находился, он, послушайте внимательно, он всегда и за все благодарит Бога, искренне от сердца. Когда этой благодарности в сердце нет, это говорит о том, что думаешь о себе неадекватно, больше, чем положено, и ставишь себя выше остальных. Дальше я хотел бы задать два вопроса. Во-первых, откуда у человека такая склонность ставить себя выше других и думать о себе более, чем есть на самом деле? И второй вопрос, а что, собственно говоря, плохого, если человек так о себе думает? Какой вред себе другим он причиняет? На самом деле плохого здесь довольно-таки много. И я вот просто первая мысль, которая на поверхности лежит, э, ну, что бросается в глаза. Допустим, ставишь человека в служение. Мне, как пастору, приходится это делать регулярно. Я поставил человека в служение. Он тут же, обрадовавшись погоном, помните, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда на Савелия Краморова, писаря, значит, прилетела эта брошь этого посла, он сразу так раз, уже погоны стали жечь плечи. Ну и вот поставил человека в служение, и человек сразу начинает себя переоценивать, сразу начинает думать о себе больше, чем он есть на самом деле. Потом приходит время, но все же, конечно, в этом мире ничего постоянного не бывает. Нет ничего более постоянного, чем перемены в этом мире. Вот. Приходит время снимать этого человека со служения или переводить в другое место. И вот ты его снимаешь или переводишь, а он начинает возмущаться. Пастор, ну как же так? Ну так же нельзя со мной. Ну я же этот, я же, ну, ну что вы себе позволяете? Почему это произошло? Потому что человек стал думать о себе выше, чем есть он на самом деле. Потому что поставил себя выше других. А вот не мечтал бы о себе, не думал бы о себе более, чем нужно. Наверное, повел бы себя, как, как Христос и учил. Помните, как Христос учил? Запишите себе жирным шрифтом где-нибудь в блокноте. Лука, 17 глава, 10 стих. Цитирую. Христос говорит, так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие. Исполнили, потому что сделали, что должны были сделать. Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Но кто сегодня так говорит? Мало кто. Хорошо, вернемся к первому вопросу. Откуда у человека вот такая склонность думать о себе больше, ставить себя выше? А вот здесь нам пригодится однородность и индивидуальность, о которых мы начали говорить с самого начала. Итак, однородность предполагает сообщество людей, а мы будем говорить сегодня о людях, и о церкви, как о собрании людей, как о сообществе людей. Итак, однородность предполагает сообщество людей, в котором эти люди схожи между собой в каком-то определенном смысле. Индивидуальность начинает проявляться тогда и только тогда, когда в среде одинаковых или схожих людей появляется кто-то отличающийся, кто-то с другими качествами, с другими характеристиками. Теперь я хотел бы вам задать вопрос, на который э, хочу попросить не торопиться отвечать. Просто подумайте о нем. Если говорить о церкви как о собрании людей, то это в идеале должно быть однородное сообщество или же церковь в идеале должна быть собранием ярких индивидуальностей? Не торопитесь отвечать, потому что наверняка некоторые люди подумают, что раз Христос нас призвал, а мыл поставил нас, на твердое основание, нам дары всем раздал, призвание каждому обеспечил, сказал нам «ты особенный». Значит, наверняка, наверняка где-то здесь все-таки указание на то, что церковь – это собрание ярких индивидуальностей, звезд таких, вот, лучшее, что есть в этом мире. Есть люди, которые так думают, но давайте, давайте будем размышлять. В посланиях апостолов мы часто встречаем множество призывов к единству и единомыслию. Я бы даже сказал, к, к единообразию, к однообразию. Ну, одно из таких мест. Филиппийцам 2 глава, со 2 по 5 стихи. Высший апостол говорит, если есть какая радость, если есть там что-то еще, то дополнить. Ну, другими словами он просит, ну, обрадуйте меня. Ну, сделайте так, чтобы я порадовался. Как? А вот, говорит как, имейте одни мысли между собой, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмиренно мудрю, почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботе, но каждый о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Посмотрите, апостол Павел говорит, меня будет радовать вот это, если вы все в церкви, все до одного будете иметь одинаковые мысли. Одинаковую любовь, одну и ту же. Чтобы у вас одна душа на всех была. Кто-то, наверное, сейчас слушает и думает, о, Боже мой, неужели Бог хочет, чтобы в церкви все были одинаковыми? Это же так страшно. Похоже, что да. Дальше читаем. Никто из вас ничего да не делает по любопрению. То есть не возносись над другими, но почитай других выше себя. Это что? Уравниловка? Бог хочет нас уравнять? Заботясь о себе, не забывай заботиться о других. И пусть забота о других будет такая же, как твоя забота о себе. Опять все выравнивается, даже в плане заботы. Как, как в церкви, чтобы все были одинаковыми? Одинаковыми как кто? Как пастор? Да, Боже упаси! Это тогда превратилась бы церковь в авторитарную секту. Одинаковыми, как Христос, похожими на Христа. Ибо в вас должны быть те же самые чувствования, все то же самое, мысли, чувства, ощущения, подход, отношения, как вы в Иисусе Христе. Он как камертон, по которому все мы настраиваемся и становимся схожими, однородными. Оказывается, идеальная церковь – это собрание из одинаковых людей, которые все похожи на Иисуса Христа, а значит, и похожи между собой. Звучит несколько странно, потому что никто не хочет быть одинаковым, все стремятся к индивидуальности. Я бы даже сказал, что здесь слово «одинаковые» – оно не совсем точное. Оно не совсем верно. Более правильным было бы слово все-таки однород... не одинаковый, а однородный. В чем разница? Одинаковость предполагает совпадение по всем характеристикам. Вот по всем. Если 99 совпали, а одна не совпала, то это все-таки не одинаковые. Похожие, но есть различия. Так вот, одинаковость – это, это когда совпадают в абсолютно все характеристики. Однородность – это когда по роду своему все одинаковые, ну, схожи, в основном одинаковые, но в деталях, в нюансах могут быть различия какие-то. Так вот, церковь в идеале – это однородная община, где в основных характеристиках люди одинаковы, но во второстепенных вещах они разнообразны. Христу эта мысль не казалась, совершенно не казалась, неприемлемой или неприятной, или неправильный. Помните, когда Христос разговаривал с Никодимом поздно ночью, то в этом разговоре Христос произнес слова, которые стали называть золотым стихом Библии, Иоанна 3,16, помните? Эти слова сам Христос произнес. И обратите внимание, как в этом 16 стихе Христос называет сам себя. Потому что 16 стих звучит так. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». Как дальше Он себя называет? «Единородного». А что значит «единородный с Отцом»? «Единый породу. «Единый породу. Мы знаем, что когда эти слова Христос произносил, Он был на земле, а Бог Отец был на небе. Это две разные личности. Но э, Христос не считает э, оскорбительным э, называть себя единым породу. То есть для него эта мысль нормальная. Э, разные... вот что такое троица? это три личности божества: Бог отец, бог сын и Бог святой дух. Они разные личности, но они неделимые, они од... одинаковые, однородные. У них один и тот же род. И, и Отец, и Сын, и Святой Дух – это Творец, это Бог. Род один. Но в нюансах они различаются. Я полагаю, что хри члены христианской общины должны быть единородны или однородны по сути, по главным качествам, по э, характеристикам главным, но разнообразны по, по второстепенных вещах. Я верю, что церковь или э, поместная община должна быть отражением общности троицы, э, как отец, сын и святой дух, едины по роду, но имеют различия, отличаются друг от друга, вот, но все же одно и целое. Так и в церковь в идеале э, в ней должна быть такая же однородность, такая же однородность. В чем практическое значение и практическая польза такой однородности? Не означает ли это, что всех загонят в одно стадо, всех причешут под одну гребенку, всех подстригут под один горшок? Потому что мирской взгляд опасается именно этого. Я попытаюсь объяснить, что на самом деле это не так. Если мы вернемся в послание к Римлянам, 12 глава, и посмотрим на этот отрывок свысока, попытаемся структурно его разделить, то мы увидим, что в первом стихе апостол Павел призывает каждого христианина отдать себя в качестве живой жертвы Богу для разумного служения. Во втором стихе апостол Павел убеждает нас и говорит, послушай, у этого мира и у Бога Совершенно разные системы ценностей, мышления, понимания, философии, они разные. И не нужно подстраиваться под мирскую систему, но нужно подстраиваться под Божью систему. Третий стих. Здесь, смотрите, Павел говорит, не думайте о себе больше, чем вы есть на самом деле, не ставьте себя выше других. В каком-то смысле это призыв к однородности. Не выделяйтесь. По сути дела, вам, вам нужно быть однородными. это призыв к однородности. И здесь мирскому э, взгляду это трудно принять, это трудно понять. Вот почему стихом выше апостол Павел говорит, а я вас предупреждал, что мир смотрит на это так, а Бог смотрит на это по-другому. Там совершенно противоположные взгляды. И вот для того, чтобы лучше понять эту однородность, в чем ее смысл, в чем ее польза, Апостол Павел в 4 и 5 стихе сравнивает церковь Христову с телом, с физическим телом человека. Обратите внимание, после призыва к однородности идет сравнение церкви с физическим телом, чтобы обосновать пользу такой однородности. В чем суть этого сравнения? Ну, Давайте э, размышлять. Мы, ну, прочитаю еще раз, да, 4-5 стихи. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члена». В чем суть сравнения? Фактически апостол Павел говорит, что тело состоит из разных органов. Каждый орган выполняет свою функцию. Функции разные, органы разные – но тело одно. Эти все разные органы находятся в одном теле, и в этом смысле все эти органы однородны. Почему? Они управляются из одного центра, из мозга. Они все имеют одну центральную нервную систему. Сквозь все эти разные органы течет одна и та же кровь. Иногда, когда какой-то орган отказывает, ну, люди сегодня научились делать э, пересадку органов. И мы знаем, что не каждый орган подойдет. Мы знаем, что э, обычно нужно брать орган у родственника. И то не у каждого. Нужно, чтобы совпали множество характеристик, чтобы этот орган подошел. И даже когда вот так все происходит, подобрано тщательно пересадили орган, иногда организм его не принимает, отторгает. Посмотрите, как важна однородность разных органов в физическом теле. Они разные, да. Но как важна однородность? Здесь даже не надо ничего объяснять, здесь все очевидно и понятно. Итак, давайте пойдем дальше в этом сравнении. Если посмотреть глубже, то все тело состоит из множества маленьких клеток, разные клетки. Клетки, из которых состоит ноготь на нашем пальце, и клетки, из которых состоят волосы, клетки, из которых состоят глаза, сердце, кожа, ну и так далее. Они разные все. Они все разные. Но каждая клетка однородна в том смысле, что в ядре каждой клетки содержится одно и то же ДНК. Что такое ДНК? Это дизоксирибонуклеиновая кислота. Это такая большая молекула, которая находится в ядре каждой клетки. В этой молекуле записана программа строительства всего организма. И в каждой клетке одного человеческого организма содержится одна и та же ДНК. В этом смысле все клетки тела однородны. А теперь давайте представим, что появляется среди миллионов клеток вашего тела Две-три клеточки, которые решили, а что это мы все как бараны в стаде на одно лицо? А чего бы нам как-то не проявить себя индивидуально? А чего бы вот нам а, вот некоторые гены в нашей рибонуклеиновой кислоте не поменять местами, там так, 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 заменить? Ну, чтобы ну, как-то разнообразие какое-то внести. И вот когда такие клетки появляются, и они начинают отличаться... Индивидуальность – это то, что отличает нас от всего остального. Вот они становятся индивидуальными. Знаете, что начинает происходить с организмом? В организме начинает развиваться рак. Это такая болезнь. И дальше уже вопрос времени. Когда этот рак поглотит весь организм? У меня вопрос такой. Хорошо ли это, если в вашем организме Некоторые клетки, одна, две, три, ну вдруг захотят проявить такую индивидуальность и нарушится однородность клеток. Вам такое понравилось бы? Нет, потому что это приводит к раку, а рак приводит к смерти. А теперь я повторю вопрос, который задавал немного раньше. Если говорить о церкви как о собрании людей, то это в идеале должно быть однородное сообщество или же церковь в идеале должна быть собранием ярких индивидуальностей? Ага, вот здесь уже никто не сомневается, что церковь должна быть однородным сообществом. А что поменялось? А поменялась перспектива, с которой вы стали смотреть на проблему. Все зависит от перспективы, от угла зрения. Если христианин рассматривает себя индивидуально, в отрыве от церкви, в отрыве от своей поместной общины, в отрыве от единения со Христом и со Вселенской Церковью в том числе, тогда индивидуальность христианина приветствуется. Тогда это хорошо. Тогда ценность человека определяется как раз-таки его непохожестью на других. Тем, что его выделяет из общей массы, тем, что делает его уникальным. Ну, например, уникальный бриллиант обладает всегда огромной стоимостью. Почему? Потому что он уникален. Потому что другого такого нет, просто не существует на земле. Он, он, он сам по себе, он э, не похож ни на что. Он обладает рядом уникальных характеристик, других таких нет. И это делает его ценным. Но если рассматривать себя частью большой общности, например, клеткой организма, тогда ценность определяется исключительно однородностью. Потому что непохожесть в данном случае превратит эту клетку в рак, который съест и уничтожит и разрушит весь организм. Теперь вам понятна польза однородности? и вред, индивидуальность. Я неспроста взял этот пример, потому что фактически он присутствует в Священном Писании, он присутствует в Библии. Если вы откроете 2 Тимофею, 2 глава с 15 по 18 стихи, мы как раз находим там это сравнение. 2 Тимофею 2, 15-18. Павел пишет Тимофею, старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, а непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечести, и слово их, как рак, будет распространяться. Болезнь – рак. Будет распространяться. Таковы именей и филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Смотрите, в церкви, в которой пасторское служение нес Тимофей, были два таких брата-акробата. Одного звали именей, другого звали филит. Мы бы, наверное, про них ничего бы и не знали, если бы не их индивидуальный подход к богословию. Вот все верили так, а они решили, что нельзя буквально воспринимать истину о воскресении. Потому что все верили, что после смерти, когда уже земля разрушится... Бог э, всех верующих воскресит в теле, в физическом теле. Это будет новое прославленное тело, подобно тому телу, в котором воскрес сам Господь Иисус Христос. И в этом физическом прославленном теле, которое не будет стареть, болеть, умирать и так далее, э, которое не будет испытывать боли, в этом теле мы будем вечно жить в небесах. Так вот, им это показалось... Ну, неправдоподобным. И они а, решили выделиться. И они сказали, не не, не, не. Мы, мы верим, что это нужно воспринимать духовно. А, что на самом деле воскресение уже произошло в момент нашего обращения, когда мы приняли Христа в свое сердце, когда мы родились свыше. Вот мы духовно, это духовно понимать, вот мы и совоскресли со Христом. А, на самом деле, эти, эти идеи были очень типичны для а, греческой философии того времени, потому что там было такое направление в греческой философии, когда все телесное считалось греховным, а все духовное считалось святым. И когда греки, придерживающиеся такой философии, слышали о физическом воскресении Христа из мертвых, они не могли понять. Для них все, что связано было с физическим телом, все было греховным, нечистым, мерзким. Поэтому они были склонны к тому, чтобы все это отрицать. Вот я это говорю для того, чтобы вам было понятно, что была почва для такого понимания в то время. Вот апостол Павел назвал влияние вот этих двух братьев, Имени и Филита, ересью. И сравнил их влияние с влиянием рака в человеческом организме, с распространением раковой опухоли в организме. Посмотрите, только однородность клеток, в теле защитит организм от рака. И только однородность по Христу защитит церковь от подобного ракового разрушения. В чем ценность и польза однородности? Люди задаются этим вопросом, как рак появляется в организме. На самом деле точно никто ответить не может. Механизм очень сложный. Но при всей своей сложности понятно одно, что каким-то образом какая-то клетка в организме э, изменяется, становится другой. Она выпадает из однородности и, и, и начинает отличаться. Отличаться в ДНК, отличаться в генах. И дальше дело времени. Это только дело времени, когда рак захватит весь организм. Как подобное разрушение... Говорят духовно, возникает в Церкви Христовой. Попробую объяснить. Давайте мы вернемся в первую э, книгу Библии, «Бытие», в первую ее главу. Я хочу показать вам в этой главе один из основных принципов э, Божьего творения. Один из принципов, э, на основании которых Господь творил этот мир, это принцип однородности. Посмотрите, Бог создал разные творения – но каждая по роду своему». Если вы откроете «Бытие», первую главу, то там это очень-очень хорошо видно. Ну, например, 11-12 стихи. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, трава...» траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел Бог, что это хорошо. Дальше 21 стих. «И сотворил Бог рыб, больших и всякую душу животных, присмыкающихся, которых произвела вода, породу их». «И всякую птицу пернатую породу ее, и увидел Бог, что это хорошо». 24 стих. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их». И стало так. 25 стих. «И создал Бог зверей земных, породу их, и скот породу его, и всех гадов земных, породу их, и увидел Бог, что это хорошо». Даже человек в какой-то мере создан по роду Божьему. Потому что Господь сказал, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Каждое творение создано по роду своему. Для чего? Чтобы была однородность. Почему важна однородность? Давайте мы пока повесим этот вопрос в воздухе и вернемся к нему немножко позже. Сотворив все творение, каждое по роду своему, Бог делает дальше очень интересную вещь. Он запрещает смешивать разные роды. Он, он, он запрещает это делать. В отношении животных, в отношении людей, в отношении семян, которыми засеваем поле, в отношении даже одежды. Ну, посмотрите, Левит, 19 глава, 19 стих. Левит, Книга Левит, 19 глава, стих 19. Написано, Бог говорит, «Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою». То есть не надо скрещивать ужас ежом, не надо скрещивать слона с бараном, не надо скрещивать разные роды. И чем дальше э, по геному эти роды, тем, тем страшнее последствия. Потом, э, поле твоего не засевай двумя родами семян. То есть пусть это будет поле пшеничное, пусть здесь будет рожь, пусть здесь будет гречиха, но не надо на одном поле вот кусочек э, гречиха, а кусочек пшеницы. Не делай так. Далее. «В одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся». Нить, производимая из льна, – это растительная ткань. Да? Нить, производимая из шерсти животных, имеет животное происхождение, роды разные. И вот Бог говорит, не делай одежды из нитей разного рода. Бог к людям обращается и говорит – Нельзя вступать в брак с близкими родственниками. Нельзя было евреем э, жениться и выходить замуж за э, людей из других народов ради сохранения духовной чистоты. Э, мы знаем, что в наше время, в христианской среде, да, Писание говорит, не преклоняйтесь под одной вермоз с неверными. То есть мы, мы против браков, между верующими и неверующими не смешивайте, ничего хорошего из этого не выйдет. Так или иначе Бог запрещает смешивать разные породу свои творения, создания. У меня даже когда-то была проповедь на тему Бог не любит, когда смешивают. Вы можете найти ее в интернете, послушать. Там я немножко о другом говорю, но тоже очень важные мысли. Почему Бог так э, заповедал? Я не могу точно сказать за Господа, но вероятно потому, что если начинается смешивание, тогда однородность теряет свою чистоту. Тогда возникают гибриды, которые приводят к разрушению однородности Божьего творения. Однородность – Полезно потому, что сохраняет Божье творение, как оно было создано. Индивидуальность – это всегда продукт смешивания и нарушения однородности, что рано или поздно приводит к разрушению. Я подчеркну, чтобы вы понимали. Я говорю сейчас, когда говорю, что индивидуальность – это всегда продукт смеш... человеческого смешивания. Я не говорю сейчас про индивидуальность Божьего дизайна. Вот Бог сотворил – слона с большими ушами и хоботом. Бог сотворил пчелу э, с полосатым брюшком и сильными крылышками. Понятно, что пчела – это пчела, а слон – это слон. Да, вот здесь вот э, божий, это божий дизайн. Я говорю о том, когда... Но, но там, у пчел есть свои семейства однородности. У слонов там тоже свое что-то. Вот, и Согласитесь, когда начиная, если бы человек смог скрестить слона с пчелой, то какой-то красоты дизайна, ну, это вопрос весьма-весьма спорный был бы. Так вот, я, я имею в виду индивидуальность, созданную человеком, потому что индивидуальность Божьего творения, она всегда внутри рода прослеживается. Мне в этой связи вспоминается старый анекдот про то, как ученые решили поспорить с Богом, что они, ученые, тоже могут создать человека из праха земного. Господь сказал, хорошо, давайте попробуем. Ученые говорят, так это очень просто. Берешь прах земной, и, и Господь вмешивается и говорит, а вот тут я попросил бы вас задержаться, потому что прах – это тоже мой. Вы создаете свой, а потом из него творите человек. Фактически, человек на земле сам ничего сделать не может. Все, что он может сделать, это как это комбинировать и сочетать то, что Бог уже сотворил. Послушайте внимательно. Когда Бог смешивает что-то внутри рода, это нормально. Внутри однородности. Ну, например, художники, они всегда имеют палитру, на которой... Нанесены краски, и на этой палитре они смешивают разные краски. Вот здесь в смешивании однородного – это нормально. Но когда разнородные вещи перекрещивают, вот это уже неправильно. В этой связи я полагаю, что генная инженерия – это штука весьма опасная. Ну, потому что она, как минимум, нарушает э, богом установленную однородность. Наука эта очень молодая, многие люди не знают, как к ней относиться. Не изучено влияние генно-модифицированных продуктов на людей. С одной стороны, кажется, это же здорово. Люди научились редактировать геном, э, вот ненужные гены которые приводят э, к тому, что при низких температурах эта пшеница погибает, мы убираем и добавляем гены, которые делают возможным выращивать эту пшеницу там, при минус 40 градусах. Ну, я условно это все говорю. Да? То есть мы как бы корректируем, мы сочетаем разные вещи. В геном э, пшеницы мы добавляем гены от черепахи от медузы, еще чего-то, и вот это вся, весь этот коктейль. Мы получаем каких-то гибридов, которые вроде как обладают нужными качествами. И все это рано или поздно. Просто еще недостаточно времени для исследований, как это влияет на людей. Но рано или поздно люди поймут и увидят, что все это ведет к разрушению. Почему? Потому что это нарушение однородности. И Бог это запретил. Если бы во времена, когда писалась книга Левит, была такая наука, как генная инженерия, я убежден, что в книге Левит было бы написано, что гены, не, не смешивайте гены разных творений. Но так или иначе, людям не нравится однородность. Людям хочется выделяться из общей массы. Но почему-то никто не хочет замечать, что вот эти вот э, индивидуальные выделения, простите за такой оборот, они всегда приводят к э, нехорошим последствиям. Ну, несколько примеров. Помните, отец подарил Иосифу разноцветную одежду. Он оделся, и 12 братьев. Да? И вот Иосиф, и еще одиннадцать братьев. Все как нормальные пацаны в черном. А этот в разноцветной одежде, яркая такая, желтая, красная, оранжевая. Ты чё такой попугай, хохол? Ты откуда такой вы... И, и смотрите, он, он, он выделился, он индивидуальный, но э, тут же э, на него обрушивается преследование. Ты кто такой? К чему-то к, к чему хорошему привело? Ни к чему хорошему это не привело. Люди так сильно стремятся к успеху, хотят быть успешными, и даже не понимают, что успех выделяет тебя на фоне остальных. Просто выделяет тебя. И знаете, к чему это приводит? Екклесиас, 4 глава, 4 стих. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть». А там, где зависть, там все худое, там неустройство, уже конкретизирует апостол Иаков. Люди стремятся к индивидуальности, не понимая, что они не, туда, они, они не обрадуются этим последствиям, но все-таки хотят выделяться. Но мы знаем, что все, кто выделяются, все, кто поднимают голову выше остальных, они становятся предметом всевозможных разговоров, пересудов, злословий и так далее. Это всегда так. Вот это так всегда. Как в церкви возникает разрушение от смешивания разных однородных вещей? Появляются люди, которых апостол Иуда назвал людьми, отделяющими себя от единства веры. Я в самом начале сказал, что однородность соединяет нас со всеми. Индивидуальность выделяет и отделяет нас от всех. И вот здесь люди, которые отделяют себя от единства веры. Иуда, первая глава, 19 стих. Написано, это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Скорее всего, речь идет о Духе Святом. Потому что современный перевод звучит так. Они, эти люди, причина расколов, это люди, которыми управляют природные инстинкты, они лишены Божьего Духа. И вот эти люди вносят идеи, учения, какие-то разговоры, которые разрушают Богом созданную однородность. И к чему это приводит? К разделениям к неустройству, к разрушениям, как это практически. Ну, либо люди приносят в церковь что-то свое, оно им близко. Они не хотят с этим расставаться, и они хотят, чтобы в церкви это свой багаж из мира тащат в церковь. Я, насколько помню, Христос, призывая людей следовать за Ним, всегда ставил одно одно, всего лишь одно, но очень важное условие. Он говорил, если ты хочешь следовать за мной, все свое оставь там, и потом следуй за мной на легке, пустым. Я дам тебе все Божье. Все свое человеческое оставляй, я дам тебе свое Божье. И тогда будешь идти следовать за мной. Это очень разумное, понятное требование, потому что я помню, когда много-много лет назад меня призвали в армию, как только я попал в армию, с меня сняли все мое и выдали армейское, сапоги, портянки, форму, зубную пасту, все. то есть И сказали вытряхнуть еще из головы все и заполнить ее исключительно уставом воинской службы, чтобы легче было служить. Вот. Поэтому, когда Господь говорит, оставь все свое человеческое, чтобы я мог дать тебе все Божье, я в этом вижу разумность. Не тащи за собой в церковь багаж всего своего человеческого. Потому что иначе вот ты будешь смешивать, скрещивать, ужас ежу. Либо люди, придя в церковь, пытаются, признавая Божье, смешивать это Божье с какими-то вкраплениями чего-то человеческого. Бог создал однородности, людям эти однородности не нравятся, им хочется смешать. Я понимаю, что сегодня уже модельеры, дизайнеры одежды зашли в определенный тупик, и, и уже для того, чтобы что-то новое делать, они начинают сочетать несочетаемые, скрещивать нескрещиваемые. Я вот в интернете увидел: продаются рубашки. Представьте себе, вот. Вот левая половина черная, а правая половина белая. И сзади тоже так. Вот половина рубашки черная, половина белая. Пиджаки тоже такие делают сейчас. Вот он с одной стороны он однобортный, а с другой стороны двубортный. Что в этом красиво? Ну, я, наверное, ничего не понимаю в современном искусстве. Но я рассуждаю так. Бог создал черное, Бог создал белое. И оно не должно смешиваться. Либо черное, либо белое. но ну, я образно говорю. Но люди, люди, людям вот эта вот однородность, похоже, не нравится. Им хочется экспериментировать, им хочется что-то создавать такое невероятное, интересное. И, и в церкви получается, что люди, люди смешивают а, что-то мирское с чем-то а, церковным или божьим. И мы сегодня же так привыкли к этому всему. Сегодня э, достаточно много церквей, в которых членами церкви являются практикующие гомосексуалист. Я бы понял, что он в прошлом был, но вот он э, пришел ко Христу, его Господь очистил, он стал... Нет, он продолжает оставаться гомосексуалистом, и он член церкви. Но как вот ужас ежом вот скрещивать? Ну как? Как это может быть? Или же человек... Являясь членом церкви, но продолжает выпивать. Это несовместимые вещи. Или, или попроще, да. Очень много людей, которые считают себя членами церкви, но живут абсолютно мирской жизнью, абсолютно по-мирски живут, сочетают это в одном. И так и хочется сказать вот эту пресловутую фразу: ты или крестик сними, или трусы на день. Потому что но оно как-то не, не, не сочетается, оно не клеится, так нельзя делать. Хочу призвать к тому, чтобы ну, мы увидели пользу в однородности. Вот я, например, я, я не хочу быть индивидуальным и особенным. Вот, вот не хочу совершенно выделяться, не хочу быть непохожим на других. Я, во-первых, хочу быть похожим на Христа. Я очень хочу быть похожим на а, тысячи и миллионы других моих братьев и сестер во Христе, которые тоже всеми своими силами стремятся быть похожими на Христа. Я хочу быть одним из многих тех самых одинаковых, кого Христос заберет на небеса, когда будет вознесение Церкви. Я хочу быть среди них. Я не хочу гордо и индивидуально остаться один здесь на земле. Я хочу быть среди тех одинаковых миллионов омытых кровью Иисуса Христа людей, которых Бог поселит вечности на небеса. В конце концов, я хочу быть точно таким же, в точно такой же брачной одежде среди многих тех, кому повезет оказаться на брачном пире Агнца и его невесты церкви. И не дай Бог мне там выделиться своей небрачной одеждой, чтобы распорядитель пира не подошел ко мне и не сказал, «Друг, а как ты оказался такой индивидуальный здесь, не похожий на всех?» Я не хочу быть таким индивидуальным. Я хочу быть похожим на всех тех, кого на этот брачный пир пригласили. Я не хочу быть особенным, но хочу быть одним из тех многих, кого Христос поставит по правую сторону и кому скажет «Добрый и верный раб, войди в радость Господина своего». Но мы почему-то все стремимся к индивидуальности, тогда как главная цель христианина – всячески стараться быть похожим на Иисуса Христа, преображаться в образ Иисуса Христа. Не надо искать свою индивидуальность, надо преобразиться в Его образ. Сегодня христиане заняты поиском своей индивидуальности, а надо стать таким, как Христос. Надо повторить Христа, преобразиться в Него. И чем больше каждый из нас преображается в образ Христа, тем более похожими между собой мы становимся. Одинаковыми, однородными. Я думаю, что в этом здоровье церкви, в стремлении быть единородным со Христом и с его церковью, единым по роду, однородным. Если мы настроены по Христу, как по камертону, мы все будем однородными. В разнородности церкви ее слабость. Ее слабость. Мне вспоминается Вавилонская башня. Помните, когда люди решили сделать себе имя, и они стали строить, и Бог посмотрел сверху и сказал, они точно построят, а я этого не хочу. Знаете, почему они могли построить? У них у всех был один язык. Они были однородны по языковому принципу. И тогда Господь, чтобы разрушить это дело, Он разделил языки так, чтобы каждый был индивидуален, отличался. И они уже не смогли договориться. И дело было остановлено. Мне кажется, сегодня дьявол хочет взять реванш. И подобно этому, тем же самым оружием остановить сегодня церковь, разрушая ее однородность. Как римляне говорили, разделяй и властвуй разделить церкви, разделить верующих, разделить, разрушить однородность, чтобы не смогли христиане служить Богу, созидать церковь. Я думаю, что здесь есть над чем поразмышлять. Знаете, я понимаю, что вот то, что я сейчас скажу, это не есть истина. Это мое представление, как оно может быть. Когда я представляю себе... Когда я представляю себе вот эту встречу на небесах, мы все, искупленные Христом, стоим перед Божьим троном в белых одеждах. Мы, мы все одинаковые, однородные. Это такое огромное белое сплошное полотно. Чем там можно выделиться? Чем, чем христианин в церкви там может выделяться? Грехом, грязью. Когда на белоснежный наряд невесты попадает грязь, она сразу выделяется, она сразу заметна, она сразу портит все. Но мы все стоим перед, перед престолом Божьим, мы все в белых одеждах, мы все чистые, мы все, знаете, на небесах не будет звезд селебрити, вот как в английском, в англоязычном мире это называют знаменитости такие, вот они. И в христианстве тоже есть свои селебрити. Там не будет этого. Мы будем все... Там одна звезда, Иисус Христос. А мы все а, в смирении, в поклонении будем склоняться перед Ним и в этом видеть максимальное счастье для себя. Вот я хочу быть там, в этой общности. Не выделяться, не отличаться от, от, от святых божьих. Вот мне бы очень хотелось, чтобы мы хотя бы просто начали на эту тему размышлять и, и все-таки начали э, ценить, понимать пользу однородности в церкви и вред индивидуальности. Давайте мы склоним наши головы и помолимся.